0: Hola, os presento a Jan Harten, doctor en psicología y consultor para el Centro del Trauma de la University of Colorado, codirector del Body-Mind Integration Institute de Singapur y profesor de psicología en la University of the Rookies. También podemos destacar que es coordinador de los programas del Instituto EMDR en América Latina y es autor de libros de Psicología Energética, EMDR y Prácticas Innovadoras para la Salud de Cuerpo y Mente. Hoy nos va a hablar de las técnicas de estabilización emocional.
1: Para entender trauma... Gracias. Tenemos que empezar hablando de personas que experimentan el mismo evento que experimentó una persona traumatizada, pero salió sin trauma. Tenemos que hablar de la recuperación natural para entender cómo funciona el cerebro, por qué traba el proceso natural y qué podemos hacer terapia terapéuticamente, para poner ese sistema en marcha de nuevo, porque la buena terapia es nada más que estimular un proceso curativo, natural, espontáneo, inherente dentro de la persona, que por algún motivo el cuerpo se olvidó hacer, por algún motivo, y vamos a hablar de los motivos enseguida. Bueno, vamos uh, adelante la próxima no hay ninguna duda sobre esto eso
0: de reparar los circuitos eh? uh, del proceso banal de
1: entrada uh, vamos a ver eh, bueno, ¿cuál es? es
0: decir, reparar los circuitos del proceso banal de entrada
1: eso viene después sí y eh, Trauma, la base, vamos a discutirlo. Adelante. Bueno, solo para hablar un poco. qué En América Latina decimos, ¿qué tan frecuente es? Aquí se dice, ¿cómo de frecuente es el trauma? Eh, difícil decir, depende del país. Pero aquí hay unas cifras de Europa. Quiere decir que mucha gente ha experimentado criterio A. ¿Criterio A otra vez? De muerte, sensación de muerte. Ese es criterio A. Obviamente, 100% del mundo ha sufrido trauma sin sentir esa muerte. Y puede ser que esa gente sufre más todavía. Por ejemplo, los niños eh, que sufren de no de muerte, sino de abono, es peor todavía. Abandono. De, ab, aban, abandono. Ah, abono. Es, abono es lo que se ha hecho, ¿no? Gracias. Ah, abandono. Bueno, eh, próximo, la próxima diapositiva. Este es más o menos lo que voy a discutir ahora: que un evento difícil puede producir varios resultados. Aquí, aquí hay cuatro opciones. Pero para entenderlo mejor, les voy a dar otro esquema que muestra cómo una persona puede experimentar un evento difícil. Después vamos a hablar de qué es un evento difícil. Pero digamos que. Esta es una línea promedio de bienestar. Y aquí es la parte más positiva. ese es bienestar alto. Muy positivo. Y aquí están los problemas. Enfermedad, por ejemplo. Eh, uh, perdón, aquí está. ese es neutral. Aquí, aquí están las enfermedades, los problemas, la falta de bienestar... Y aquí hay cada vez más bienestar. Bueno, primero hablamos de recuperación, que es la respuesta más común en el mundo después de un evento difícil. Por eso la mayoría de la gente que sufre de trauma no sufre luego de desorden de trauma. Y ocurre así. Aquí va fulano de tal... Voy a ponerlo en verde como son buenas noticias. Entonces, verde, buenas noticias. fulano de tal va por la vida. Y un día experimenta un evento difícil. Casi todo el mundo, casi todo el mundo, temporalmente sufre estrés postraumático. Este es estrés post traumático. Casi todo el mundo. 96%. Pero generalmente una persona va a recuperarse naturalmente y volver a su estado anterior. Es común. Por eso a veces cuando estamos en un país que ha experimentado un desastre natural, tenemos que pensar. ¿A quién vamos a tratar? Porque un día después del evento, todo el mundo, 96%, está sufriendo estrés postraumático. Pero poco a poco, la mayoría van a salir naturalmente. Naturalmente quiere decir, van a hablar o no con sus queridos, van a tocar o no a sus queridos. Van a rezar o no, van a leer o no, van a caminar, etcétera, Haciendo lo que uno hace. Es lo más natural. Entonces, si, digamos, 80%, digamos, 80% del mundo va a recuperarse naturalmente, tenemos que pensar en el por qué y con quién. Vamos a trabajar trabajar inmediatamente después de un desastre. Porque la gran mayoría va a salir bien usando sus propios recursos y los recursos de su comunidad. Obviamente, si queremos hacer algo es ayudar con los recursos de la comunidad. Esa sería nuestra contribución. Y claro, insistir que la persona hágalo normal, hágalo lo normal, no tomar, por ejemplo, alcohol, sino hacerlo normal para que sea uno de esas personas que están en el 80%. La mayoría está aquí. Próxima eh, diapositiva. Esa es recuperación. Volver, volver al estado de bienestar anterior, eso es normal durante cuánto tiempo bueno depende un par de meses más o menos ¿por qué digo un par de meses? porque si dura más de tres meses tenemos que echarle no estrés postraumático sino según nos dicen los psiquiatras en el DSM tenemos que darle desafortunadamente el diagnóstico no de estrés postraumático dicen sí, estrés agudo o hasta eventualmente desorden del estrés postraumático pero si se recupera durante ciertos días no va a salir con ningún diagnóstico ¿me explico? ¿por qué? porque hay algo dentro de la persona y ahora vamos la próxima ¿Qué, ¿Qué hay dentro de la persona que, que nos lleva a la recuperación naturalmente? Ahora para hablar de eso, voy a mencionar un estudio que me es muy personal porque Tasha Russell Carney Calhoun era mi alumna, eh, mucho más inteligente que yo, por eso ella hizo el estudio y yo no, usando... Una medición electroencefalográfica electroencefalo... cuantitativa ¿verdad? para ver cómo funcionaba el cerebro durante la recuperación y encontraron algo muy, muy bonito. Próxima, encontraron que cuando la persona todavía estaba aquí. En un estado de estrés postraumático encontraron ondas cerebrales de esta velocidad, unos 7 o 8 hercios. 7 o 8 hercios que se llama theta eh, Lo pongo simplemente porque tengo una diapositiva. Pero. Por favor, no se distraigan por este mapa. Vamos al, vamos al próximo. ¿Y ¿Dónde está el recuerdo de ese evento cuando la persona está en theta? Está aquí, no salió muy bien. En, ah, sí salió muy bien. Ah, mira, excelente. Está probablemente en este organito, que es algo muy complejo, y hay dos, que se llama amígdala. Probablemente está en la amiga. No, no voy a hablar mucho, pero ustedes saben que cuando la persona entra en el estado de crisis o de desastre o accidente, siente algo fuerte, ¿no? Emociones fuertes que se llaman generalmente. ¿Qué? ¿Qué es la emoción que uno siente cuando está en, en una condición terrible? Miedo, miedo es es, es muy popular ¿no? en, en el ser humano. Otro, otra emoción puede ser rabia. ¿Cómo? Miedo o rabia. Hay dos opciones. ¿Por qué hay dos opciones? Ahora tenemos que hablar de, del pasado. ¿Por qué hay dos emociones como opciones cuando hay peligro? La
0: supervivencia, la rabia para enfrentarte al a lo que
1: te ataca. ¿Y cómo vamos a decidir? La, la selección natural. Exactamente, ya está. ¿Cómo? Bueno, no hay que discutirlo, ¿verdad? Porque Gracias a Dios, mencioné el nombre otra vez, Dios. Pueden ver que, que tengo mis creencias. Gracias a, gracias a lo que está más grande que nosotros, tenemos el reflejo ¿no? este es un reflejo si no es un reflejo adiós no vas a tener hijos porque no vas a sobrevivir entonces debe ser algo reflexivo es muy importante saberlo la respuesta de alarma es algo reflexivo y hay dos opciones generalmente fuga o pelea depende ¿Depende de qué? El tamaño del problema. Si es una ola grande del tsunami, mejor no quedarse para pelearlo. Mejor irse. Mejor no sentir mucha rabia, sino más miedo para poder escapar. Fuga o pelea. Estamos hablando del sistema, eh, la rama del sistema autónomo, ¿verdad? el sistema nervioso autónomo, que se llama la parte simpática, ¿no? simpática entonces reflexivamente entramos el estado simpático, fuga o pelea en ese momento el cuerpo también reflexivamente supo mandar cortisol etcétera, mandar la sangre, tomas toma sangre de la piel donde sería una, un lujo y, y mandar la sangre a los músculos sabe sabe qué hacer automáticamente y sabe producir ondas theta y dónde se encuentran las ondas theta según Russell Kane y Calhoun en las dos amígdalas les voy a dar una forma de entender el sistema límbico, muy rápido y más o menos. Si quieren hacer esto, la uña del pulgar va a rep representar las amígdalas, las dos. El resto del índice va a rep rep representar el hipocampus, dos lados. Y se encuentra más o menos aquí. Más o menos. Y hay que, claro, casi tocarlos, porque hay uno en cada hemisferio. Este no es todo el sistema límbico. También está, también está el puente talámico y todo eso. Pero para este curso voy a limitarme a la amígdala. Pueden ver qué tan íntima es la amígdala al hipocampus, ¿no? Está a la par. Entonces, eh, pero ¿qué, qué tamaño, ¿no? Están chiquita, la amígdala, sí, eh, la amígdala de la uña es tan pequeña, sí, es muy pequeña, es como una almendra, pero eso se llama amígdala, del griego, y tiene un lado interno, y lo dorsal, y lo ventral, y mira, la amígdala es tan, tan, tan complejo, que funciona para las emociones positivas, tanto como las Negativas, tanto como el presente, tanto como el pasado y tanto como el futuro. Y no sé cómo, pero sabe dónde está. <risa> sabe dónde está, en dónde debe, como digamos, almacenar lo que está pasando. Y más que nada, todo tiene que pasar por las amígdalas para que salga con con una una, una emoción para que sea memorable. Si no pasa por la amígdala, es difícil acordarnos de ella. Entonces, todo pasa por la amígdala. ¿Bien? Y por eso, en la literatura, se llama la memoria emocional. No es exactamente la verdad, porque no es la memoria, porque la memoria está en todo el cuerpo, como saben, sabemos. Pero se, se habla de la memoria emocional, y durante un evento terrible el cuerpo sabe quedarse ahí un buen rato produciendo ondas ¿de qué velocidad? zeta zeta ¿de qué velocidad en hercios más o menos según han encontrado siete siete ocho relativamente rápido claro no en comparación a mucho pero se queda ahí para que la persona pueda Defenderse, sobrevivir. Qué lindo, ¿eh? Y se habla ahora del, de la huella de miedo que está vibrando en las amígdalas. Eh, vibrando, no exactamente. Se está potencializando. O sea, los nervios están, pero no se encuentran si no están prendidos prender un nervio quiere decir potencializarse listos entonces si medimos el cuerpo durante ese peligro vamos a ver que hay mucha actividad en, en las amígdalas pasa el evento la persona está a salvo todavía la amígdala está vibrándose pero la persona mira oye huele y dice estoy en un grupo de gente simpática aquí hay seguridad me dan comida y en ese instante el cuerpo también hace algo reflexivamente, automáticamente, según la teoría de, tu teoría de selección, etc. ¿no? Simplemente sabe hacerlo, automáticamente empieza a producir otra onda, una onda que vibra a unos hercios de uno o dos, uh, ustedes saben que un hercio, un hercio es una ola completa por segundo. Perdón, no. trato de explicar todo. Un hercio es una ola que se mide en, en bueno, en las células por segundo. Dos hercios sería dos olas por segundo y siete sería siete por segundo. Es una forma de medir, el, medir las ondas. Están vibrando en todo el cuerpo y en todo el mundo. El cuerpo sabe modificar la velocidad de las ondas cerebrales, disminuir la velocidad a uno o dos hercios por segundo y ahora estamos en delta. Lindo, ¿eh? Hay que explicarlo? No. Hay que justificarlo? No. Hay que Hay que entenderlo? Tal vez. Pero es algo dado, es algo automático. Ese es lo que pasa con la recuperación espontánea, natural, y generalmente el cuerpo sabe perfectamente qué hacer. Pero, ¿dónde vibra Delta? No vibra en las amígdalas. Delta es más natural en las amígdalas. Delta se encuentra... Aquí en el hipocampus. O sea, parece que el recuerdo se ha movido. Y de deberes se ha movido. Y ahora cuando la persona eh, habla del evento y la medición electroencefalográfica, no encontramos nervios potencializados en las amígdalas. La huella de miedo es algo, una palabra muy interesante en, en esa literatura se ha extinguido se extinguió no se encuentra el nervio en las amígdalas se encuentra el recuerdo ahora en los dos hipocampus automáticamente y del hipocampus va la corteza donde eh, se almacena cada vez más eh, en el, todo el cerebro todo el cuerpo una pregunta hasta el momento esa es recuperación natural si lo dejamos eh, va a pasar así pero a, acuérdense que hay que tener un conflicto entre el recuerdo y la realidad el recuerdo que está en la amígdala vibrando theta tiene que enfrentarse con la realidad que es seguridad que es otra onda entonces si el cuerpo está en un lugar seguro y la mente está en el pasado de peligro que es el curso natural llevar al cuerpo también a un recuerdo de seguridad muy muy interesante creo yo observación
0: que nos has dicho que te corrijamos si decías algo mal y estás diciendo reflexivamente cuando quiero decir reflejamente reflejamente eso, gracias reflexivamente gracias es lo contrario de automáticamente ah reflexivamente dispararse, sí, reflexionar sí. Entonces,
1: entonces está muy bien gracias por, por ayud, ayudarme si es un reflejo quiere decir que no es consciente tampoco no, no, no lo hacemos deliberadamente es muy importante tener eso es la base de MDR, es la base de FT que voy a explicar ahorita. Pero primero tenemos que pensar en cómo es el proceso neurofisiológico natural. Porque ese es el proceso que, que se salva. Y es el mismo proceso que queremos poner en marcha de nuevo, ayudándole a, a la persona. Y como pueden ver, cuando decimos que yo no hago nada, yo no soy gurú. que Es tu mismo cuerpo que está sanándote es la verdad, verdad es un proceso que el cuerpo se olvidó hacer y estamos ayudándole a la persona para que ponga el mismo proceso en marcha de nuevo exactamente lo que dice Shapiro sin saber por qué pero tenía razón neurofisiológicamente es correcto otra observación hasta el momento eh, a propósito en la literatura las amígdalas se llaman, metafóricamente, memoria emocional. ¿Cómo llamamos esta memoria en el hipocampus? Memoria, en la literatura, narrativa. Narrative memory. Qué curioso, ¿no? ¿Cómo lo entienden? Memoria narrativa. Ondas cerebrales, 1, 2 Hertz, Delta, ya se trasladó la huella de miedo desde la amígdala a un lugar donde ya no es huella de miedo, sino huella de seguridad, donde la persona va a decir, pensando en lo que pasó, ¿Qué va, ¿Qué va a decir esa persona? Cuando encuentra el recuerdo aquí en la memoria narrativa, se ha pasado. ¿Se ha pasado? Estoy bien, estoy a salvo. Lo hice. Si sí puedo. Algo más. Los que han estudiado MDR, estoy hablando lo que encontramos. ...cuando uno termina un recuerdo traumático, lo, lo procesa, automáticamente, la, la, automáticamente la, la persona empieza a hablar con palabras que están en su hipocampus, la memoria narrativa. Otras palabras que han oído, otras cogniciones o creencias que tus clientes han compartido, una vez que se encuentren ahí. Está muy lejos, está en el pasado. Algo más. No, ya ahora estoy a salvo. Ahora estoy a salvo. Es algo que aprendí, a, aprendí algo de ello. O sea, es como un es como un recurso ahora, ¿no? Y ahora poco a poco entramos al en futuro, ¿no? porque ya no, ya no es terrible como me está pasando como si estuviera pasando ahora sino lo he hecho yo tengo capacidad de sanarme la gente con mucha ambición va a hablar de yo puedo hacerlo de nuevo ahora poco a poco van al futuro por eso pensamos que los recursos de eventos ya resueltos están más o menos en los hipocampus. Más o menos. Y voy a compartir con ustedes de la ciencia. La próxima diapositiva, por favor. Mm, bueno, la próxima. No hay que hablar de los neurones. Eh. Eh, sí, sí, sí. Eso es lo que pueden hacer con, es, con esta página en su... ...en su libro... ...aquí los hipocampus... ...aquí las amígdalas... ...y aquí el evento... ...el evento... ...entra eh, la amígdala... ...y... ...si todo va bien... ...por fin va a llegar al hipocampus... ...¿qué pasa con un niño... ...o niña... ...o una persona que ha tenido... ...mucho trauma en su vida... ...no resuelto... ...¿qué pasa con el volumen de las amígdalas y de, de, de los hipocampos ¿han leído? Sí, hipocampo hipocampo. exactamente pero ¿cómo es? este es el hipocampos de una persona traumatizada en comparación a lo normal lo promedio ¿y qué sabemos de las amígdalas de una persona traumatizada severamente rápidamente durante el niñez? es grande ¿imposible? no obvio si puedo usar la metáfora uh, de bueno un, una metáfora digamos es como una persona traumatizada está aquí buen rato en las amígdalas está con neuronas que están vibrándose pues no hay suficientes neuronas entonces hay que producir más para poder mantener el recuerdo traumático, neurogénesis negativo, ¿neurogénesis? Mientras tanto, sabemos que la producción de cortisol hincha el hipocampus, y además, metafóricamente, ¿qué les parece? Si la persona está casi todo el tiempo sintiendo miedo que muchos niños sienten porque viven en lugares peligrosos y no tienen mucha oportunidad para mandar esos recuerdos a sus hipocampos, tal vez no es necesario tener tantas neuronas aquí, porque no hay mucho trabajo que hacer porque no hay recuerdos terminados o sea, no hay recursos positivos entonces hay menos neuronas, menos almacenaje A propósito, hay dos estudios de MDR, como la mayoría de ustedes han tomado MDR. Dos estudios, entonces cuidado, no sabemos qué significa. Vienen de los países del norte de Europa. Después de MDR, ¿qué adivinan ustedes? Voy a invitar a dos personas que nos enseñen en forma muy rápida. Qué has hecho esta mañana nada teórico algo que ya has hecho esta mañana para estabilizarte para centralizarte centrarte que es la palabra que usan yo he hecho el mío trato de hacerlo todos los días pero no lo voy a enseñar porque eh, yo voy a tener la mayoría del tiempo entonces alguien que ya ha practicado lo que predica esta mañana quien quiere compartir y tiene que tiene que ser algo que todos los demás podemos practicar durante no más de dos minutos y es eficaz eficiente portátil podemos eh, salir con esta técnica este es un uh, método seguro no causa daño, no hay riesgo funciona se puede estudiar ¿les parece? ese es el curso quien quiere compartir algo que has hecho esta mañana antes de llegar aquí para poder estar estable y presente quien quiere que hay un
0: poquito de esto. por ejemplo por las mañanas que vengo en moto veo eh, el amanecer y yo canto y yo soy creyente cada uno puede tener sus eh, esto yo soy creyente y canto voz alta, la moto que nadie me oye y, y es dando las gracias por un día nuevo
1: entonces por favor, ¿cómo suena esa, esa canción? ¿Eh? ¿Cómo suena?
0: Pues por ejemplo, es algo que podemos hacer nosotros pues sí, sí, puedes cantar cada okay. uno puede cantar entonces yo canto
1: el contenido de tu canción Va a ser aceptable a todo el mundo.
0: Bueno, yo canto fatal, pero si queréis os lo canto. <risa>
1: Moment. Perdón, perdón. ¿Qué dijiste la primera palabra? La primera palabra es que yo tengo muy mal oído. Dios. Cuando estoy en países de los budistas, no usamos la palabra Dios porque no creen en Dios. Me explico, no es, para, no es para criticarte, es para pensar en cómo vamos a aprender técnicas, herramientas que funcionan en todo el mundo. Claro, aquí en España probablemente la mayoría, a pesar de que nadie se vaya a la iglesia, la mayoría es católica y no se ofenden. ¿Hay budistas en España? que no creen en Dios, que creen en algo más grande que nosotros. He
0: dicho, antes, he dicho antes que en, al, en un ser superior. He
1: dicho. Los que no quieren creer en un ser, hay, hay, quieren... Bueno, pueden ver que María nos está dando opciones. Entonces, primero vas a enseñarnos cómo cantar y los que no quieren poner palabras pueden simplemente usar... ¿El hemisferio derecho en vez del área de Broca con palabras? ¿Es posible? ¿Funciona con solo música? Claro. Bueno, desde su perspectiva estoy hablando de la parte emocional donde están las notas. Pero si ponemos palabras, usamos el área descubierto por Pierre Broca en, aquí en su país vecino de Francia. ¿Funciona con solo música? ¿por qué funciona? porque como van a ver eso es lo que ha estudiado Porges la música tiene una vibración o no es que hay música que cae mal al corazón El música met metálica el, el corazón no le, no le gusta depende de la música entonces vamos a escuchar a ti usando nuestros recursos interoceptivos para ver cómo se siente dentro de nosotros la música que nos va a cantar María si lo si se siente bien en tu cuerpo quiere decir que probablemente es música sanadora ¿Me explico o sea, ¿cómo vamos a saber si lo que hacemos funciona? Hay que preguntarle al cliente. Nunca suponer que lo que estamos haciendo da buen resultado. ¿Están listos? ¿Alguien quiere charlar un poco más sobre esto?
0: Una pregunta. Una pregunta. Muchas veces en cuanto a la respuesta del cuerpo del paciente... Es si en algún momento esa respuesta puede ser negativa porque el paciente tenga una resistencia. Es decir, esta música me está llevando a un estado de calma, de relajación, pero yo me resisto yo no me siento cómodo, yo no quiero entrar y me siento mal con la música.
1: Sí, ¿es por la música o por lo que la música te hace pensar?
0: A dónde me quiere llevar y yo no quiero ir. ¿Algo así?
1: Entonces, ¿es por la música en sí como estímulo? ¿O es porque el estímulo no te está estimulando, sino está haciendo algo que no debe de hacer? ¿Me explico? Acabo de hablar de la diferencia entre estímulos y disparadores. ¿Y un disparador es qué? ¿Dónde, ¿Dónde está el estímulo? En el presente. ¿Dónde está el disparador? No hay excepción. No hay excepción en el pasado. Por eso, tenemos que tener mucho cuidado como terapeutas. A veces lo que nos conviene a nosotros, y voy a hablar de la respiración, ahora estoy hablando de la música, debe ser un estímulo. Si dispara algo... Quiere decir que no va a ser un recurso para la estabilización, a pesar de que lo es teóricamente. Por eso, durante este curso vamos a hablar siempre del impacto de lo que hacemos, no solo por como resultado de nuestra intención. La intención es importante, pero no es todo de la historia también es el impacto de lo que hacemos y eso depende de quién de la otra persona y si estamos cantando por eso les pido que presten atención a sus cuerpos ahora y durante todo el taller porque si yo digo algo que me suena bien a mí pero no te suena bien a ti tenemos que charlar sobre eso porque esa es la experiencia terapéutica por eso no vamos a hablar de visualización guiada. Porque esa es una idea del terapeuta. No, Yo no sé si conviene al, al cliente. Estamos en el curso. ¿Hay alguna pregunta adicional? Entonces, si no te gusta, puede ser que es música inherentemente chocante, un estímulo que no entra bien al cuerpo, o puede ser que está haciendo a ti acordarte de algo en tu, tu pasado, y ahí estamos como terapeutas. La diferencia entre estímulo y disparador es sumamente importante. Bueno. Eh
0: me preguntas a mí lo que a mí me ha servido entonces yo te cuento lo que a mí me ha servido como estabilizador Vale. pero yo al paciente lo que le hago es eso le pregunto ¿cuándo te sientes tú bien? ¿hay algún momento que hay alguna cosa que te siente bien, que te haga sentir bien? no empiezo yo con mis con lo que a mí me bien.
1: fantástico, y si nosotros estuviéramos eh, solo los dos en, en el consultorio yo no estaría hablando así porque todo depende de ti, como mi cliente. Y yo voy a escucharte. Y como soy una persona eh, totalmente realizada, no es una broma. <risa> no, yo quiero ver si tu música me entra bien. Si no me entra bien, puede ser, es porque es un estímulo... Puede ser un estímulo que no funciona... ¿Y cómo vamos a saber si es un estímulo que no funciona? Vamos a conectarte al sistema de HeartMath que vamos a hacer mañana para ver qué dice tu corazón con esa música, porque el corazón no miente. Entonces, si tu corazón dice, ah, excelente, pero me choca a mí, yo como terapeuta, ¿qué, qué tengo? Algo de mi pasado que se disparó, que debo limpiar, con técnicas de estabilización, para que yo no entre el proceso vertiente, para que yo no imponga. Entonces, si estuviéramos solo los dos, yo no tendría esta charla. No te voy a eh, imponer nada, cuestionarte, solo escucharte. Pero como estamos con un grupo de más de dos Docenas de personas, ahora estoy usando esa oportunidad, aprovechándome para hablar del impacto, el posible impacto que tu canción ahora va a tener en nosotros. ¿Estás lista ahora? Sí. ¿He hablado mucho? No. Bueno, uh -huh. eh, ya te he criticado por usar Dios, te he criticado... No, no. no, estoy cuestionando para darles uh -huh. esta oportunidad. ¿Todos están listos? Uh -huh. ¿Entienden? Interoceptivo. Interocepción es el sexto sentido. ¿Me explico? El sexto sentido, que casi nadie ha desarrollado. Dependemos de lo externo, como sabe, como gusta, cómo se oye, cómo se ve, cómo se siente. Pero lo interno es lo que... Estoy hablando de la interna ahora. Entonces voy a invitarles que presten atención a su sexto sentido. ¿Dónde lo van a notar? Esa este es, este es una forma de notarlo en el, 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 gut, el, el estómago. No, gut, estómago no es gut. ¿Qué es gut? Eh, las tripas, las tripas, gracias qué bien tener personas que me pueden traducir pero también como el campo energético del corazón es más amplio que los demás campos pueden prestar atención al corazón y como es la respiración que guía el corazón prestar atención a los pulmones y primero empezar con atención a su respiración. ¿Te has dado cuenta de que estás respirando? ¿Cuándo te diste cuenta esta mañana? Estoy respirando, qué milagro. ¿Cuántos lo han hecho deliberadamente? Unos, sí. Entonces, voy a invitar a todos que primero presten en, en cómo línea de base, digamos prestar atención a, a sus tripas corazón pulmones cara y los demás chakras ¿verdad? saben que los chakras en realidad son centros de moléculas receptoras, ¿verdad? Todo el mundo sabe eso ahora. Se descubrió en la Universidad de Georgetown. Está muy cerca de la Casa Blanca, entonces debe tener la verdad. No, deberes encontrar encontraron la parte molecular, la parte de receptoras de, que coinciden con por, por lo menos seis chakras. voy a eh, recomendar que presten atención a los seis chakras pueden ver que tienen que ver con unos órganos muy importantes a propósito no encontraron nada eh, eh, neuro, neurológico en la séptima chakra y la señora doctora Candespert dijo ¿qué? ¿qué dijo? que no está en el cuerpo no tiene moléculas Seis, si tiene moléculas. La séptima, no. Entonces, prestar atención, si quieren, a los chakras o a los centros de los receptores, donde todo lo que se consume tiene que vibrar, o a sus órganos, especialmente las tripas, el corazón y pulmones, y el órgano más grande en el cuerpo, que es la piel, vamos a ver, es una larga introducción, ¿no? Pero sin, sin hablar de eso no podemos continuar, porque ahorita María va a cantar y vamos a ver qué es el impacto en nosotros como estímulo o disparador a propósito, puede ser un disparador positivo. Puede causarte algo más positivo que lo esperado, porque te hace pensar en un recuerdo. Exactamente. Un recuerdo positivo que está asociado con estas notas y estas palabras. ¿Ya estás listo o has perdido interés y motivación?
0: Estoy de los nervios. Ah, 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 ah.
1: una sola nota durante unos segundos con una buena inhalación para que prestemos atención solo a la vibración de esta nota ahora uh -huh, gracias ahora no es necesario compartir notas y esta nota nos impactaron en alguna forma no sé qué, qué, qué hacen ustedes para detectar el impacto tal vez estaban pensando en algo y se escaparon de sus cuerpos puede ser tal vez se quedaron en el cuerpo ejercitando el poder del sexto sentido tal vez te disparaba en una forma positiva sin que María usara palabras y tal vez te disparó algo negativo que no tenía que ver con el estímulo de las vibraciones sino con un recuerdo dentro de tu posiblemente amígdala ¿Quién sabe si hay alguien que quiere hacer una pregunta, puede, pero ahora vamos a continuar. ¿Alguna observación hasta el momento? ¿Algo que no se entendió? ¿Alguna experiencia privada que quiere hacer pública? Me
0: ha muy interesante al
1: principio de
0: todos no
1: esta experiencia, sino
0: me ha impactado porque es la primera vez que veo en cursos que hacemos, aunque se habla de ello, en cómo has ordenado presente, pasado y futuro. Mm. Porque aunque en la práctica es lo que hacemos, siempre se presenta como un trabajo
1: del pasado, presente y futuro, no de presente, pasado y futuro. Mm. Y me ha parecido que es clave para justamente cuando estamos hablando de esta comunicación. Ah, vale. Me parecía interesante. Y sabes que a veces. No, no digo culpa sino eso, eso es algo que viene de los mismos entrenamientos los mismos entrenamientos el, el entrenador no aclara eso, entonces ustedes pueden aclararlo como alumnos o cuando lleguen a ser entrenadores pueden acordarse de esta experiencia que era algo confuso entonces van a aclararlo porque tu experiencia es muy es muy común ¿Quieres presentarme to, eh, todavía o después? Eh? Bueno, yo soy John. <risa> uh, bueno, voy, van, a ver, ya, van a ver que de vez en cuando voy a compartir eh, historias. Entonces me van a conocer tal vez mejor que habían querido. Entonces voy a dejar. Saben que doy clases y escribo y etcétera. Pero de vez en cuando voy a hablar de detalles. Gracias por mencionarlo. Sí, no, no mencioné el futuro en esta situación, pero el pasado y presente sí, ¿no? El presente como primero ponernos, digamos, en una línea de base. ¿Cómo estás en este momento? Dos pies en el suelo, ¿no? Respirando prestando atención a las, a las tripas y etcétera, los órganos y después vamos a ver qué nos qué nos estimula en el presente para ver si también nos dispara que nos lleva al pasado y poco a poco especialmente mañana vamos a hablar del futuro como estabilización continua van a ver que estabilización la tenemos que definir en varias formas. Bien, ¿alguien más? Bueno, eh, podemos revisitar esta experiencia si quieren. No hay mala cuestión, mala pregunta, mala observación. ¿Listos? Vamos con el PowerPoint. Eh, yo no sé nada de PowerPoint, entonces tengo una experta en eh, todo está yo no sé cómo pero hice un borrador bien lineal porque saben que no soy una persona lineal pero tengo que dar los cursos en forma estructurada para que la gente no se pierda pero no es mi estilo no trabajo así con clientes trato de hacerlo en los cursos si me desvío demasiado claro me voy a desviar pero si me desvío demasiado, pueden decir que me perdí. No va a ser culpa tuya, va a ser responsabilidad mía. Bien, entonces vamos con el manual página por página. A pesar de que no es mi estilo. Eh, y ahorita vamos, eh, pueden ver en la, en la misma, en el, el primer pliego, que esto se llama un curso sobre un tallercito sobre el trauma la re recuperación espontánea regulación y desregulación emocional la resiliencia estoy hablando del futuro y el rendimiento el futuro voilà puedo decir voilà ah, como parte de, mi ese es el azul. parte de mi autobiografía, yo vine acá llegando con bici en París. No sé si les han dado cuenta. Hice eh, parte del camino con mi amigo Michael Galvin. Eh, empezamos en Veselé. ¿Cuántos conocen BCL? Un, un pueblo medieval. Fantástico. Poco hacia el sur de de París donde hay una iglesia muy linda gótica después salimos de Vézelay llegamos a Pamplona por las Pirineas y vengo en bus vendí la bici en Pamplona que meter la bici en bus y en avión no creo entonces ahora estoy con mi ropa de peregrino me, me van a tener que perdonar porque así ando con con los crocs y no no es ropa muy formal pero es, entonces, eh, hemos hablado de voilá de vez en cuando, por eso digo voilà. Eh, bueno, entonces, seguimos. Pueden ver que ese es el curso. El plan de este taller, pueden leer, a ver si hay alguna duda sobre lo que pueden esperar. Si no trato de algunos de los ocho objetivos, me pueden criticar profundamente y voy a preguntarme ¿por qué no lo hice? ¿o por qué no lo y no, no sé empezamos este curso sobre estabilización con trauma porque trauma es la base es por eso que no hay estabilización en gran parte no es, to otra vez, no es toda la historia a veces no hay estabilización Estabilización porque la persona simplemente no tiene la habilidad. No sabe practicar la estabilización. Pero hay mucha gente que practica, practica, practica y practica. Todavía no realiza la estabilización porque andan con sus traumas. Y la metáfora favorita nuestra, eh, también vivimos cerca de montañas, es cuando una persona está eh, preparándose para subir una montaña puede irse con buena ropa agua, comida con sus amigos se ha preparado físicamente está listo esa es estabilización o técnicas de estabilización pero después le decimos Ah, lo siento mucho, no te he dicho, pero te voy a prestar una mochila, una mochila, que vas a llevar cuando tratas de subir la montaña, y te voy a echar, ¿qué te parece una piedra de 10 kilos? Que no tiene valor, pero te lo voy a dar. Estoy hablando de Thomas, ¿no? Y aquí hay algo que hace 50 años... Se fue útil pero ya no sin embargo lo vamos a echar o era útil o no era útil pero hoy no es útil esa es la mochila que lleva la gente que todavía anda con trauma entonces tenemos que hablar de cómo quitar los traumas y cómo prepararse para el camino procesamiento estabilización a veces uno puede quitar el trauma sin prestar mucha atención a la estabilización y a veces uno, uno puede practicar estabilización efectivamente sin quitar todos los traumas las mejores terapias trabajan simultáneamente en las dos cosas como van a ver las mejores. Hay terapias que se dedican a solamente a la estabilización y otras que se dedican más que nada al procesamiento de lo que está en la mochila. Las, las mejoras funcionan simultáneamente en las dos cosas. Y eso es algo importante también. Los mejores clínicos saben trabajar en los dos lados. Y hay muchos clínicos, como hemos discutido esta mañana, que se pierden y se dedican demasiado a quitar el trauma. Y por eso se encuentran todo el tiempo en el pasado. Y si es demasiado, ponen la mochila a un lado, se olvidan del trauma y se dedican totalmente a la estabilización. Vamos a hablar de cómo fluirse entre las dos cosas para que haya estabilización durante el procesamiento y para que haya procesamiento con seguridad o sea, vamos a hablar de dosificar dosificar el acceso ¿lo dije bien? al pasado para que no sea demasiado y aquí viene muy útil ¿Un principio de MDR? ¿De qué estoy hablando? Un pie en el pasado, un pie en el presente, atención dual. Es un concepto muy claro, solo que hay muchos clínicos que no lo entienden y hay muchos más que no lo practican. Se olvidan de la necesidad de mantener un pie en el presente. Esa es estabilización. Con un pie en el pasado, esa es el, la conexión. ...con lo que hay que trabajar... ...porque la mochila pesa... ...hay que quitar lo que está en la mochila... ...pero no... ...con tanta intensidad... ...que la persona... ...experimente... ...una como... ...sobredosis... ...de... As ...asociación con el pasado.
0: Si esta charla te ha gustado... ¿Y quieres tener más información de cómo estas técnicas te pueden ayudar a tu estabilización emocional? Entra en la página web www.victoriacadarso.com.